下去创业五十三，我是卡利卡，我是口味。大家好，大家好。那个中秋节刚过，口味你们家有没有烤肉？当然没有啦。哦，真的、啊，我我记得有一年中秋节，我们家族，我妈妈这边的家族要大聚会，然后每一家每户大家就讲好说带各自要带的烤肉去。结果自从那一次之后，我们整个家族就再也没有烤肉了。你猜？为什么？为什么？因为好可怕、啊，整个广场都是肉，大家再也不敢再有人提议这件事。OK， 所以在这个时候呢，我们要做一点夜配哈，就是那个烤完肉甩油煮，甩甩油煮哦。当然，我们这里是没有广告，从来没有做过广告，但是这一次因为中秋节大家吃太多烤肉的话，可以多一点白木耳蔬果啦，或者是这些可以帮助排便的产品，嗯。对，因为疫情嘛，大家可能不能出去烤肉，都在家里吃肉。那么巴莫有个鲜鲜甩油组，好，这个是题外话，我们要来跟大家讨论，就是在中秋节之前，我们听了有一个前辈跟我们做一个很有趣的分享，他讲了一句我觉得很有意思的话，嗯，就是说，也是我们今天的主题哦，就是说，他说啊，在这个。五十岁以前、六十岁以前的那个社交，就是跟人家应酬啦、去互动啦、社交往来啊，其实就是为了认识自己。哦，怎么说呢？所以今天的题目就是社交是为了认识自己。他的意思是，因为你在社交的时候，你借由跟别人的互动，你才有办法看到原来在别人眼中你是一个什么样状态的人。对，或是你自己在人群里，你是一个什么状态的人？我我觉得这个提醒很好，尤其在创业初期的时候，你手上没有很多资源。当然，没有资源的时候呢，碰到手上有很多资源的时候呢，我们都忍不住了想要去认识啦、啊、递名片啦、啊。但是有一有一个另外一种角度，就是说他为什么要认识你？所以很多人都会把呃所谓的人脉。啊，把它当成在呃创业过程当中哦，广结人脉，把它当成创业过过程当中一个很必要的元素哦。那很多人呢，就会在参加很多各式各样的活动啦、啊、聚会啦、啊，甚至那种所谓的呃提案呃的机会，让更多希望让更多的呃金主啦、啊、或资金方可以看到。但是我我我我平心而论，我认为呃，其实，在创业初期的时候，其实呃人脉。他虽然是有时候，他他不是说透过这个人脉，你可以把它变现。如果我觉得先把它放下这样的的想法，其实反而我们有时候去透过人脉，或者是有经有经验的这些前辈们，其实他反而是透过这些互动来帮助帮助认识自己，或者是透过他们的角度来检验。那透过这样的检验，让自己的产业或自己的商品服务可以不断持续的提升。我认为让自己成为成为一个有价值的人，这个才是人脉的基础，而不是说到处认识人，然后交换名片。嗯，这个社交这件事情，我需要跟大家分享，因为这个在我这一生是一个严重的课题，因为我是一个很困难跟别人社交的人。不瞒大家讲，我连回答那种社交性的 Line 的群主，每次我只要。想好那个文字回答了之后，我会在一直在检视我刚刚传出去的文字，然后我就会觉得我写错了，或是别人看到我那样写，一定会觉得我很挫
，哎呀，我那样的鞋好笨哦。我觉得社交这件事情，真的不是一个那么容易的事，更别提说要从社交认识自己。我可能真的从里面认识到自己，发现我自己是一个比较硬的人。但是刚刚口一讲的，我也很认同，因为在这一次。巴莫这一次中秋节前，我们设定了一款礼盒，八方祝福，无限平安，限量的一千组卖光光。但是我却是这一次的销售王哦、嗯。其实我自己在感受这件事情，就是说，基本上销售的买最大宗的几个人，都不是我平常有经常互动的，但是我都在重要的关头有跟他们互动过。那我的互动方式很诚恳、嗯，那我的诚恳应该对他们来讲，也就是等于巴莫的产品、嗯，所以他们就对巴莫这个品牌，以及他们在跟我互动的过程，觉得巴莫的品牌、巴莫的产品是可以买的，嗯，或许这也是一种社交的功能，嗯，其实我整理一下哈，其实你是客气啦，我觉得你是你你是人缘非常好，也也很 open 的哈。只是我我相信，这是每一个人都会有这样的心理因素。就像有时候我们去面对很多呃社交去提案啊或简报的时候，我们心目中也当然也会有意识到那种自己心里的一种，好像是一种小魔鬼一样哈，就是觉得说，哎，我这样讲的好很差，好像别人不一定会接受我。我认为这些都是很正常，这就是我们成长的过程当中，其实自我怀疑的那一块。那你刚刚谈到一个重点，我觉得很重要，就是说，其实呢，呃，别人会认同你，或者是想要和你连接，绝对不是因为呃认识而已，而是因为它是从你本身创造出来的价值，而且是你在平常当中你所传传递出来的这些讯息，人们对你产生一种那种印象，那这个才是真正有价值的，这也才是为什么说为什么大家。呃，这次礼盒你会销售这么多的原因，是因为其实大家平常就累积对你的信任，也就是说，人脉的基础哈、哦，它其实是在不断的、不断的在累积信任的过程。所以我很推荐很多年轻朋友们，呃，在累积信任的过程当中，尤其你和别人在呃约会约会的时候，你一定要非常准时，甚至提早。我们就常告诉朋友说，准时就是迟到。为什么？如果你让别人看到你匆匆忙忙的样子，那表示什么？你做事情也是匆匆忙忙的，或者是有可能会嗯不够精准哦。我想像你像你就是非常超级准时的，你做什么事情就是非常准时的。而这些而而这些东西，就是你的有有就是你的你的基石哈。那、哦、我们可能会对于这个人脉就是啊非常能言善道啦，或者是呃叫做呃这个什么群什么什么群什么善舞。群秀什么，反正就是意思就是人脉好，大家的，欸、抱歉抱歉，书读太少，就是呃，能说善道，还有一个什么和群和和那个袖子有关的什么善舞，反正就是跳来跳去，糟<笑>糕，突然忘掉那个成语，意思就是那个舞弄那个舞弄那个那个那个裙那个裙子一样哈，会非常跳舞。欢迎在下面留言<笑>跟我们分享，如果朋友你们。呃，为了认识自己，那么这件事怎么讲？我我来讲，我刚刚为什么要讲这次在卖中秋八莫的中秋礼盒这件事情？因为我记得这个这一次的最大的订购的客人，他是我们校前门市的客人。
他也是我在念 EMBA 的的正大帮的，但是我并不认识他，因为我们没有在同一起。可是有一次呢 ，EMBA 的聚会，他刚好坐在我旁边，我就从他坐我旁边里面，告诉我自己说，我得鼓起勇气来跟他交谈，跟他分享，跟他互动，因为一方面。他是我们多年的客人，很支持我们。一方面，他跟我都至少有一个正大一起学习的这种缘分，所以我又是一个在做销售的人，所以我要如何跟他互动呢？我就回想在那个过程，整个饭局其实我倒也没有跟他讲一些什么过度吹牛啦、夸耀的，但是我真的很诚恳，我很诚恳的去跟他分享为什么会做巴莫。以及我们在做这一些产品的时候的这一些过程，我们整个团队的用心，或是例如我们在找某一些材料，这些材料因为我们是百分之百无添加，所以在找这些材料要让它百分之百无添加的过程，整个团队如何去扣克服对食品业的的门外汉，但又能够无添加状况下做出那个美味跟那个健康。那我觉得在这些互动的诚恳的社交的过程，会让他认为，哎，这位学姐你真的是非常的诚恳，你们的产品真的是很健康，我真的很喜欢你们的产品、嗯。我想在这个过程其实也是一个，在这个跟别人互动社交过程，也是一个自我认识的过程。所以社交是为了认识自己，我想那个点。大家可以从这一这一个观点来做这样的思考。嗯，没错，因为有些人也许呃认识别人是为了炫耀，也许认识别人是为了要呃连接哈，去、哦、希望透过他让认达到呃另一层的目的。但是我觉得其实你刚刚那个比喻就很好，也就是说我们其实人脉有时候我们透过别人来看见我们自己，那个那个那个相遇就。变得非常的有意义和价值。我们并没有奢望，或者是带有目的性的想要想要去获得，或者是掠取。所以我相信这样的呃往来和互动的过程，其实它就多更多的诚恳，也更多呃更更多真心心与心的交流，以心以真心来换真心。虽然我觉得商业本来本质虽然是某一种呃厉害啦，呃交换啦。但是我我也相信，其实商业其实是也是可以交真正的好朋友的。呃，我想这个我们可以让口味再分享更多一点哈，因为口味是一个我一直认为的社交高手，嗯，而且他在对外的时候，他非常的自然，就像他刚刚讲的，能秀善舞，非常的自然流露。口<笑>味，你如何在这么自然流露中，在社交场合认识自己？或许这就是你的天分。那个，我我觉得。谢谢你给我这样的一个比喻哈，感感觉这几行快要结束。<笑>其实我我觉得我我我我不是一个非常擅长，我真的哈你你刚刚讲我我完全认同，我也有社交的压力，尤其我面对不认识的人，我也不晓得要讲什么话。但是甚至我也我也我也常觉得好像有些话多讲了也是不适当，有时候所以看起来有时候呆呆的，但是在。很多比较熟悉的朋友场合当中，其实我们就会呃很开心，或者是很高兴，就是呃好久不见哦，就是我们会把那个当下的情绪放在那种好久不见的那种心情上，其实也没有多想，所以我其实我我不认为我说真的我不是那种
呃非常会交朋友的人，但是我觉得我是一个，呃，因为我也没有办法太太太假扮自己，想要让让别人来讨好别人，应该说我不太不太想要扮演一个讨好别人的角色，因为我觉得讨好别人的角色。呃，在某种角度上，好像我必须要扭曲自己，让别人来喜欢我。但是这种事情，呃，在年轻的时候一定有这样的过程。我们希望别人来喜欢我，但是也许现在年纪稍微增长了哦，这这个行为的比例就会越来越低。但是不是说我完全没有？譬如说我碰到一个非常呃欣赏的长辈啊、前辈啊，其实难免我们会会希望对方呃喜欢我，或者是对呃欣赏我之类的。但是我我认为，想要讨好别人的这种想法，其实这是成长的呃的历程。因为我们希望得到别人的认同，我们渴望别人能接受我们。其实，在某方面，其实也是呃对自己不够认识所造成的。但是随着年纪增长之后，其实这件事情就慢慢的放下来。那当你越放下的时候，我我认为，其实到后来就是你做做好你自己。你说你能说的话，你讲你能讲的，有时候就是一个呃朋友相聚的场合，也不用带到什么目的，大家就是开开心心的。那如果是一个正式的场合，那我们也说出我们自己认为适当的话，我们也没有想要去攻击别人，或者是赢得别人的认同。其实这些都把这些想法都把它放下，让自己越单纯的话，反而其实在人与人之间，它就自然的流动。那如果不流动，那也是一种，也是一个，也是一个结果。我们也接受它，也不代表对方不够好，也不代表我有问题。就是我们走到哪里，自然就呈现一个尽可能的自然。对，这是我认为。其实我你你说这什么人际的这个，我倒我倒觉得我没有这样的想法，反而是我可能比较自我吧，所以才有你刚刚说的那种感觉。嗯。所以我们要在这一集帮大家整理出一个重一些重点：社交为什么可以认识自己？应该大家不知道现在听到了哪一些重要的关键点。我倒是对于社交，我有一个很有趣的发现，因为我觉得我是一个会去逃避对跟别人应酬的人，但是我却认为有一些社交他一定要去做，可能这也是一个自我认识的过程。举例呢，我在因为我是一个从高中毕业就在。离开自己故乡，在外面北漂的，呃，北漂嘛，大家都知道这个名词，就是我是住嘉义，但是我高中毕业之后我就在台北。那我有一年观察，我回家的时候，面对我的家人的时候，我会变得很安静，都不讲话。那我就想，我后来意识到这样怪怪的，因为呢，我回去家里不讲话，其实是我认为好像某一种真实的我。可是我的家人呢？他们平常完全没有办法跟我在一起。结果等到我回家的时候，又看到一个完全不讲话的我。嗯。我突然觉得说不行，我应该要让我自己跟他们有一点维持一点社交的关系。所以，因为我有这样的一个自我的任务跟暗示，所以我发现说，我回家在面对我妈妈、我的家人的时候，我就会刻意让我自己多话一点，创造一些。话题来跟他们聊，这就是在社交场合创创造话题。我就会讲一些有趣的事情，跟我的家人、跟我的母亲去分享，或是故意讲一些例子啦，或是在遇外面遇到一些不可思议的事情啦，或是一些笑话啦，或是说哎，我们去哪里散步啊？然后
我带他出去，故意说，哎、欸，我们叫个平常不吃披萨哈，我自己啦，一个人点披萨哈吃不完，回家说，哎、欸，那我们来吃一下披萨哈，因为我发现我面对我的家人，我反而要去练习，好好的跟我家人做社交，要不然他们多倒霉啊，平常看不到我，然后看到我的时候，我又不想说话，然后我又不想刻意的社交，那我干嘛回家？我就干脆。一整年都不要回家跟他们互动算。当我意识到这一点的时候，我现在只要是我回家，我基本上不太排我跟别人的互出去，我就会把我的时间交给我的家人，然后我会让，我会故意经常问：哎，明天我们吃点什么？哎，明天我们去哪里走一走？哎，明天我们做些什么好吗？来创造属于我跟我家人之间的互动，跟一个留下来的一个。家人之间彼此的美美丽的或是愉快的共同的记忆，那我个人会有这种洞察。我认为这样的社交是我建议所有的朋友们，你们要刻意去这样做的。嗯嗯，对，这也是一个自我认识的过程。嗯，我我觉得你刚刚这个例子真的很好哦。嗯、呃，我把它做整理一下，刚好，呃，我我觉得它它其实有点是，呃，它是在一种敞开。自我开放的状态当中，那他当然他还是带着刻意的去了解一下我们今天所处的环境，我们扮演的角色，然后我们创造一种和对方连接的一种呃一种开放性的哦。如果对方他是个长辈也好，或者是呃是是晚辈也好，其实，在不同的情境当中，其实如果我们也不讲话的话，其实对方也不知道呃怎么和我们互动和交流。所以我觉得基本上把。呃，这个当然不是讨好，这一定是我觉得是你有有刻意的，你是带着意识的去去完成这件事情。我我我前上个礼拜吧，我就碰到一个前辈哈、哦，在新竹，然后他就这个也是一个非常成功的企业家哈、哦，呃在呃在做教育的事业哈、哦，那个呃他就讲了一句话，他就说哈、哦，他只有在谈生意的时候，百分之九十五的时间都是在打比赛。啊！但是在最后的时候呢，剩下败最后的五趴的时候呢，才会真正的拍板。那前面的百分之九十五都在拉低赛，其实那个拉低赛也不是真的在拉低赛，其实就是在互相认识，然后彼此在同频共振，然后呢再收集足够多的资讯来做出商业的判断。其实每一个人在说出他的爱好，也在说出他的判断、他抉择，或者是他生活当中的一些点点滴滴的时候。其实他也在在展示他是怎么在思维，他是展示他是怎么在做判断的。当然，这些讲完的时候，只是用一种非常轻松的方式，只是在最后的时候，在谈合作的细节的时候，那才是关键点。但是，我觉得前面那个铺陈是非常重要的。也就是说，他就是一个把自己打开的人。但是，最后在谈那个细节的时候，其实我们就知道，其实对方在乎的是什么东西。这个，这个，我觉得也是一个非常啊。非常好的案例哦，从你刚刚当中也是要很有刻意的啊，虽然很自由，因为我们有时候在往来的时候是很开放、很自由的，但是在商务往来的过程当中，其实呃，或者是在呃，包括你回家啦这种呃目的不同的目不同不同的场景的时候，其实我们的意识也会带来不同的结果。所以我们要帮大家整理，今天社交是为了认识自己，有哪几个重点可以认识自己 ？OK。呃，我觉得社交可以帮助认识自己。我觉得这句话就是一个重点。第二个，我觉得说话还是要有目的性的啊。比如说，我们今天参参加一个商业的
呃商业的聚餐，我们呃商业的呃活活动，其实我们在某方面，我们要适度的把自己呃今天我来这里的目的要把我说话的目的要很很诚恳的去把它展现出来。但是我在展现的过程当中，我不带有我要别人来认同我或者是接受我的意图。好，那像你回家的时候，就是和家人连接，就是创造一个和家人连接的。的意图 ，OK， 也就是说，我们是把自己打开来，但是，嗯，就是一个非常自由、自由的流流动。那对于那个结果，我们不带有任何的呃设定的想法。所以第一个点，社交就认识自己；第二个点，打开自己。打开自己，对，就是重点。不不设定，不设定结果，不设定结果，不预设，不是不预设那个我一定要达成什么样的结果。然后第三个就是说话要有目的，<笑>不是说话，我们我们要清楚我们说话最后的目的和场景这样子。说话最后的目的。对，我们今天达成的目的是什么？所以我们该把这个话呢，呃，放在比重放在哪里？譬如说，我们今天是商务的，也许我们就打绕的，也许就是我在我商务工作环境当中。也许是我在我的私人生活，那我就多一点我自己的个人的体悟。那如果我我觉得这个就是两个，你自己要有了解，你今天说话的目的是什么？了解说话的目的，对，了解。第三个重点，了解说话的目的。我刚刚还是在觉得那个社交是认识自己的这一个观点非常有意思，因为我在二零一九年的冬天上了回去正大 EMBA， 呃，秋季班修的一个课程。我记得在那个课程，因为里面修课的学长姐都是不认识的，所以没有什么同学之间的共同的喜怒哀乐的之间的一个基础。那那个课两天，老师要我们在外过夜。那在外过夜的那一个过夜的那个晚上，老师做了一个非常无理的要求，他要求每一组的学长姐都要讲出一件你的秘密，而那个秘密是别人都不知道的。他要求，虽然你们彼此不认识，但你们必须在那个三更半夜的时候，那一组要窝在一起，讲出一件别人都不知道，而且你认为你不能告诉别人的秘密，那你必须在小组讲。哇！那这个这个经验呢，非常有趣。是当天晚上，我记得我们那一组，我们在一个学姐的房间，哎，大家在外面住旅馆，所以汇集到一个学姐房间。那学姐房间那个桌上呢，我们就摆了几样东西。为了让大家讲出秘密，嗯、当然一定要有 whisky 咯，把大家灌醉比较好讲秘密。第二个，桌上一定摆满了一些盐酥鸡之类的，或是零嘴。现场刚开始确实绝对没有人讲，因为大家就盯在那里，不知什么是秘密，就在这边哈拉来哈拉去。不知道怎么切进去。那个、刚刚口会讲的，那个新在新竹的前辈，百分之九十五都在讲屁话，不知道怎么切进秘密。突然之间，有一个学长说，他要跟我们分享一件事。哦，他找到时间点了。他找到时间点了，他就分享了。他交作业了。对他交作业了，他分享他的感情故事。哦。哇塞，这这真的是太私密的一件事情。但因为有了他分享，剩下的学长姐每一个人都分享。有人分享职场上不能不为人知的非常竞争的一种秘密，有人分享。跟自己父母之间的秘密，有人分享跟自己子女之间的秘密，有人分享跟自己配偶之间的秘密。嗯、隔一天呢，老师就来一个更严格的挑战。嗯、他说
，每一组你们每一个人要帮别人评分，而且写出你对他的评语。哇，好严格！因为昨天晚上听了他的秘密了，嗯，你们昨天一起上课一整天了，你今天必须毫不留情的，如同你在职场上，你可以毫不留情的，即便你们经历那么亲密的时刻，讲秘密的时候大家很亲密。但隔一天，你要能够像一个判官一样，在你的职场一样，去看到他，你要评他在你这一组里面他是居第几名，然后你为什么评他那个名次？你给他的评语是什么？所以大家知道，有第一名就有最后一名。我记得啦，我们最后一名有两个，我是其中一个，嗯，被其中某一个学长，你觉得这个这个有这个作业给你怎么样的启发？他就是让我体悟社交这件事情，因为他对我的评语呢。其实一直放在我心中，那是二零一九，我到二零二零才比较洞察这件事情，也才比较释怀、嗯。虽然我表面上都觉得我没事，嗯，但是他确实在我心中帮助我认识自己。因为那个学长说，他刚认识我的时候，因为他们都一起修课过，但是我没有跟他们一起修课，我是校友回去修课，所以他觉得我刚开始都不发言，嗯，因为我跟大家太陌生了，尤其我这个人有。社交恐惧症，自我保护。接着，他又几次后来在几个 moment 的课堂看到我举手发言，回答老师，嗯，他突然吓了一跳，想这个学姐，那个在小组里都不发言，然后又可以公然在全班那班，他突然觉得我非常奸诈。哦，奸诈、哦，原来他很，原来他很奸诈。他浮出了我很奸诈的形容。<笑>那请问奸诈的目的结果是怎样？得高分。OK。但是他这个奸诈，其实是我这辈子从小到大从来没有人这样形容过我的。我就说他，所以教授那时候希望说，不管你的组员对你回馈了什么形容词，你都不能反驳。你必须把那个形容词放到你的心中，然后在你的生命中去反刍他那个形容词会带给你什么观点。所以当然当下我都没有反驳这件事情，我把它写在我的布子里，就是说某某某学长觉得我很奸诈。嗯。所以在二零二零的时候，我偶尔夜深人静，我就会去想到这件事情。嗯。我就想，我真的很奸诈吗？后来我想一想，对呀、啊，我确实也很奸诈啊。那为什么我很奸诈？其实我不是故意要奸诈，而是我刚开始我不知道要怎么跟人家讲话。嗯。我在找一种点，等到那个点了，说，哎，我突然觉得我好像可以讲话了。如果别人这样子，我可能也会觉得那个人是不是有什么目的，他都不讲话，后面他又能够侃侃而谈，嗯，他一定是个炸包子。嗯、所以这个他觉得我很奸诈，并不是他真的真的认为我很奸诈，他只是因为不认识我，而从我表象上的行为，就认为等于我很奸诈，那我干嘛在意我很奸诈？嗯，这就是我二零二零的洞察。对，所以当上个礼拜我们听到，当我听到前辈分享“社交就是认识自己”，我觉得这句话好极了。我觉得在这个社交的过程，不用让自己太容易受伤。或许如果你在跟别人互动的时候，那你觉得你不知道怎么跟人家互动，而事后你可能在别的场合听到说别人形容你在那个互动的你。可能是笨笨拙的，可能是奸诈的，你都不用伤心，你可以把这些放入你的心中，去揣摩，或许你就会体察，事情不是真的那样的，你就会在从中再认识了你自己真正的性格。嗯。
也许我们对奸诈啦、哦、卑鄙啦这些名词哦，这些标签哦，都会很很敏感。我们认为说，其实也许是对方攻击我。像我的话，我这方面我就我就自动的防堵软体。他说我奸诈，我心中就说是你奸诈吧。<笑>你比较厉害，我很认真研究了一年了。<笑>我没有，我的防堵，我当下有当漏那个防堵软体，我就想说。一定是你很奸诈，你才会觉得我很奸诈。好，太棒了！今天跟大家整理的社交就是认识自己，希望在这些有趣的我跟口味的生活例子中，有给大家一些洞察跟一些灵感。对，因为每个人在创业的过程当中，我们一定要和员工、顾客啦、厂商啦、各式各样的人接触。那我也期盼大家在人际往来当中，其实可以放开你的心。当然，在有时候你就。把放开自己的心去广结善缘也好，或者是做你自己也好，或者是刻意的去啊创造连接，通通都可以。但是这个目的最后的结果不是说你非要达成什么目的，而是帮助帮助你了解你自己，去开发你自己，然后去创造你自己，过一个你想要的人生。好，创业五十三，头洗下去，我是卡里卡，我是可爱。希望大家在下面跟我们做一些分享，也把这一个好的课程。可以哎，好的分享，好的播客，可以再分享给更多有需要的朋友。那中秋节刚吃完大餐，别忘了哦，八莫有爽。